0: Слухами земля полнится. А на Радио КП только Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Беседка. На Радио «Комсомольская правда».
0: Если говорить про этот год, то сейчас в России сумма материнского капитала при рождении первенства составляет ну, почти 590 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка 779 тысяч рублей. Если родители уже получали мат-капитал на первого ребенка, там размер, естественно, будет поменьше, там 190 тысяч рублей. Но вопрос сегодня у нас не в том, сколько у нас материнский капитал. А как правильно оформить жилье на этот самый материнский капитал? Как воспользоваться этим материнским капиталом в самом главном вопросе? Потому как правило люди задумываются именно о покупке жилья. Вот об этом мы сегодня и поговорим с президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марией Тереховой. Мария Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот правда уверен, что в основном семьи, конечно, эти деньги пытаются потратить на покупку жилья. И Думаю, что и государство, государство уже ну, как-то так подстроилось под эти программы и э, надеюсь, что это сделать достаточно легко. Или все-таки есть сложности?
1: Ну, сложности есть всегда. Если правильно искать, мы их найдем в любом вопросе. Так же, как и решение любого вопроса, в принципе, тоже существует. Поэтому, конечно, в большинстве случаев материнский или семейный, как его еще называют, капитал используется именно на улучшение жилищных условий, то есть на приобретение жилья. Мы с вами живем в Санкт-Петербурге, поэтому, как правило, у нас в регионе приобретаются, конечно, квартиры. В других регионах приобретаются в том числе и жилые, и дома. жилые дома. Да. И надо понимать, что можно на средства маткапитала купить только жилой дом, не земельный участок. Земельный участок приобретаем за свои средства.
0: То есть, если мы покупаем жилой дом, то который стоит, естественно, на, да, на земельном участке. Не,
1: да, и который не отделим от этого земельного mm-hmm. участка, его тоже надо приобретать. То есть на землю нужно потратить какие-то другие деньги: либо mm-hmm. свои личные, либо кредитные. То есть в ипотеку это приобрести. Но в Санкт-Петербурге, как правило, это квартира. Приобретают угу. люди квартиры. Что для этого надо сделать? Ну, перво-наперво. Вы правильно абсолютно вначале сказали, что материнский семейный капитал выделяется в связи с рождением детей. Сейчас закон немножко изменился. Если раньше материнский семейный капитал выплачивали только при рождении второго, ну, либо третьего, четвертого, если уже было Кстати, двое дем- третьего... демографы говорят, что это правильно. Да, то есть было именно так. Закон действует давно, с 2007 года и до 2000, 2020 года было именно так. Выплачивали только за второго и ну, последующего ребёныша, если в семье уже было там, двое, трое, четверо детей. А с 1 января 2020 года выплачивать стали за первого ребенка, за первого рожденного ребенка. Сейчас так. И что нужно сделать? Нужно пойти либо в МФЦ подать заявление, либо в районный отдел нужно фонда. Подать,
0: нужно подать заявление, что вы, хотите, да, что что вы хотите, хотите эти деньги потратить на покупку жилья.
1: Да, совершенно верно. А неважно на что. Вы можете же это потратить и на образование ребенка, и на пенсионное обеспечение мамы, либо на социальную адаптацию, интеграцию ребенка-инвалида, если вот такая беда в семье случилась, то можно на это деньги потратить, и правительством страны утвержден достаточно обширный перечень, на что можно эти деньги потратить для вот такого ребеночка, если он есть в семье. То есть, в принципе, можно на многое на что тратить, да, не только улучшение жилищных условий. Но, как правило, конечно, приобретается жилье.
0: Ну, Там ведь выдают некий сертификат.
1: Да, обязательно. Он именной. Он выдается именно на маму. Обратим внимание на название. Материнский. И только потом, в скобочках, семейный. Ну, то есть, ориентируемся на маму. Выдается, как правило, маме. Если мама скончалась, бывает такое, к сожалению... В родах, предположим, то папе выдают. Либо, если папа усыновителем является, вот единственный отец, ну, собственно, единственный родитель у ребенка, и ребенок усыновленный, предположим, мужчиной, то тогда ему выдадут этот сертификат.
0: А у меня тогда вопрос. Вот, предположим, сертификат именной, он выдан на маму. Семья оформляет жилье, покупку жилья, например, в ипотеку. И хочет использовать сертификат как оплата ипотеку. Но ипотека оформляется на отца. Угу. В этой ситуации как действовать?
1: Ну, это тоже все бывает. Бывает и такое. Папа более платежеспособный банку, он более интересен как угу. плательщик. Да, это ну, мама зачастую... с детьми, она не работает. Да, это бывает такая ситуация. И материнский капитал можно использовать как на первый взнос. Ну, то есть прямо сейчас мы хотим заключить кредитный договор с банком. И мат капитал мы уже вот у нас сертификат на руках. То есть мы можем сейчас прямо в первый взнос внести, и будет вноситься он. Но при этом должно быть обязательство, оно в силу закона возникает, что когда ипотека будет выплачена, вот этот папа, который будет собственником, ну, пока вот он, у угу. него же будет оформляться квартира, что он должен будет переоформить долечки, выделить доли в этой квартире на несовершеннолетних детей, на детей.
0: Ну, после того, как будет выплачена ипотека?
1: Ипотека. Ну, как правило, банки не хотят видеть детей в числе с заемщиков. Ага. Ну, а зачем? Да? Что с детей
0: А этот документ, он как оформляется? Он нотариально оформляется? Ну, В каком виде он оформляется?
1: Смотря что приобретается. Если приобретается отдельная квартира, предположим, то законом не установлена обязательно нотариальная форма. Если выкупается доля, предположим, в коммунальной квартире и семья становится собственником всей квартиры. Но ну, то есть предметом договора будет доля в праве собственности на квартиру, доля не uh-huh. вся квартира. То тогда это подлежит обязательному материальному удостоверению. Но я бы рекомендовала в любом случае, когда речь идет о жилье, продаже ли, покупка ли, обязательно обращаться к нотариусу. Ну слишком много подводных камней, слишком много попыток обмануть людей на этом рынке на рынке недвижимости. И нотариальная форма защиты на данный момент, она наиболее крепкая и наиболее, да не наиболее, а единственная, единственная, которая может вообще защитить нас всех от каких-то неправомерных действий.
0: Но вот эти обременения, о которых вы только что сказали, это единственное обременение, которое имеет такое жилье, которое покупается за счет, в том числе, Нет. От капитала.
1: Нет. Конечно, основное, это если вот на кварти... такая квартира приобретена на папу или на маму, у них в силу закона, как я сказала, возникает обязанность выделить потом долю. Угу. Ну, супругу и деткам. Угу. Так вот, если потом папа или мама продадут эту квартиру, не выделив детям доли, то, в принципе-то, это 159-я статья уголовного кодекса. Это уголовно наказуемое. Ну, да. Но это мошенничество. Это федеральные деньги. Надо понимать, что мат-капитал – это федеральные деньги. Деньги федерального бюджета. То есть бюджета страны.
0: И выделяются они на то, чтобы у ребенка была... В
1: том числе, конечно, да, на, улучшение, да, на улучшение жилищных условий семьи. Но семья это кто?
0: Мама, папа, дети. Хорошо, тогда тут такой вопрос. Если квартира куплена с учетом, в том числе, материнского капитала, то получается, что до 18-летия ребенка, на чей сертификат фактически куплена квартира, ну, с участием чего сертификата куплена квартира, эту квартиру невозможно продать?
1: Можно, с разрешения органов опеки. Должно быть перед сделкой, обязательно поставлено в известность органы опеки по месту жительства ребенка, и получено разрешение на продажу. Просто так, конечно, mm-hmm. разрешение не дадут. Обязательно должно быть исследован момент, не ухудшается ли имущественное состояние ребенка, не становится ли хуже ребенку, да? Поэтому взамен проданной вот этой квартиры, где у ребенка доля, ему нужно либо приобрести взамен что-то не хуже, либо деньги от продажи положить на счет, который будет заблокирован до 18 лет. Как правило, приобретается что-то взамен. замен. Ну, чтобы деньги, мы понимаем, что деньги имеют такую неприятную да, особенность обесцениваться. Поэтому их лучше сразу куда-нибудь чтобы продать что-нибудь не нужно и купить сразу что-нибудь не нужно. Лучше так. Секундочку,
0: поскольку в покупке этой квартиры были вот эти самые федеральные средства были вложены, при продаже этой квартиры государство не будет никоим образом требовать эти деньги назад.
1: Нет, если доля детей выделены. То есть исполнено uh-huh. обязательство. Все, в этот момент государство пожимает руку, условно говоря, таким родителям, говорит, вы молодцы, вы исполнили все, что вам было предписано, это ваше, распоряжайтесь уже дальше как обычной собственностью. Нет, государство, конечно, здесь никаких претензий не будет иметь. А вот если папа или мама, купив квартиру, детей долями не наделили, потом, после ипотеки, uh-huh. до да, погашения, вот тогда, конечно, государство будет иметь претензии. И, конечно, государство будет вправе требовать эти деньги назад.
0: У меня вот такой вопрос. В процессе выплаты ипотеки доля не выделяется на ребенка. Как его это права защищены в этот ситуации? Это этой...
1: возможно. Возможно выделить долю. Другой вопрос: банк что банк не, банк, на ну, это вот, не... не хотят Но они, есть,
0: есть, есть некий закон, который в этот момент защищает интересы ребенка.
1: Собственно, вот этот 256-й mm-hmm. федеральный закон, который о дополнительных гарантиях, вот он и есть, да, о том самом капитале. в силу этого закона как раз и возникает. У ребенка право требования исполнения этого закона. И если родители по каким-то причинам не знали, не хотели, ну, не выделили доли, продали и выделили в чем-то другом, в какой-то другой квартире, а ребенок будет считать, что его право нарушены, то когда он станет 18-летним, он вправе предъявить иск к родителям. Ин- интересная да. ситуация,
0: надеюсь.
1: Нереальная, надеюсь. Надеюсь,
0: да, нереальная. Но... По поводу... Вообще, сложный процесс э, оформления именно в банках через маткапитал? Или банк, банк, банкам все равно, когда родители приносят э, а Да, банку,
1: по большому счету, без разницы, какими средствами погашается угу. да, кредитная задолженность, либо вносится первый взнос, когда вот только заключается договор, либо уже в процессе, ну, предположим, давно был заключен кредитный договор у родителей, Исполняются обязательства, рождается ребенок, получаются вот эти денежные средства, и родители принимают решение погасить часть процентов, например, этим маткапиталом. Банк с радостью принимает эти средства.
0: О том, как правильно оформить жилье, купленное с материнским капиталом, сегодня мы об этом говорим. У нас в студии президент Реальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мы вернемся после пару минут рекламы. а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, у нас в студии Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. И говорим о том, как правильно оформить жилье, купленное с материнским капиталом, какие подводные камни существуют. Насколько понимаю, особо подводных камней-то не существует, кроме того, что родителям нужно подумать про то, чтобы оформить правильную да, долю. Да, И все остальное достаточно отработанная и простая понятно, схема.
1: уже понятно, конечно. И главное, что родители должны быть. Помните, ну, во-первых, давайте еще раз все-таки вспомним, для кого этот закон написан, да, кто может им воспользоваться. Мама или папа, которые хотят воспользоваться правом на этот материнский капитал, обязательно должен быть гражданин Российской Федерации. Если в семье папа, например, гражданин Российской Федерации, угу. а мама нет, значит, сертификат будет оформлять папа.
0: Но он получит его. Он
1: получит, конечно. И ребенок в отношении которого, в связи с рождением которого выдаются эти деньги, он должен быть гражданин Российской Федерации. То есть, ну, это первые базовые условия, когда семья, ну, для себя понимает. Да, мы имеем право. У нас рождается, сейчас уже у нас 23 год, у нас рождается первый ребенок. Да, мы имеем право. Ребенок рожден после 1 января 2020 года, значит, мы имеем право. Мы граждане России. Это первое, наверное, что надо знать. Потом, когда мы оформили на папу или на маму, мы должны для себя помнить, что ага, когда мы выплатили ипотеку, в течение шести месяцев мы должны наделить детей этими долями. Все. Это вот основные базовые условия.
0: А если ипотека выплачена, когда ребенок уже 18 лет достиг?
1: То же самое, обязательство никуда не девается, потому что он все равно ребенок. Но появляется такой возможность у этого ребенка совершеннолетнего отказаться от реализации его права на вот получение такой долечки. Uh-huh. И такие ситуации возникают. Почему? Ну, такая вот обычная жизненная ситуация. Предположим, у мамы второй брак. От первого брака есть взрослый ребенок, мальчик, который, например, принял для себя решение служить в армии. И служит честно, порядочно, хорошо служит. И у него появляется право на получение, у него уже своя семья, угу. у него появляется право на получение жилплощади, ну потому что он хорошо да. служит, он в каком-то отдаленном регионе, предположим, да, а мама во втором браке рожает ему братика Сводного. Да. И сразу автоматом практически появляется право у мамы получить материнский капитал. Мама его получает, приобретает жилье, и у мамы сразу же появляется обязанность, как только она ипотеку выплатила, наделить супруга и деток. Далями. Вопрос в задачке. Как только старшего сына, честно служа- служащего, да, на благо нашей Родины, мама наделяет вот этой мини- малипушечкой долей, в Санкт-Петербурге это будет маленькая да, доля в этой квартире, его автоматом снимают с очереди. И
0: спрашивается, зачем ему это? Ну,
1: конечно. Все законы, которые наше государство издает, они направлены на, на пользу людям. Ну, то есть ухудшать положение человека закон не может. Поэтому, конечно же, у этого взрослого ребенка есть право сказать нет, спасибо большое, уважаемое государство. Главное, чтобы он знал
0: о том, обо всех да, этих камнях да, подводных. Да, ну
1: я почему и говорю, mm. нужно приходить к нотариусу. Спасибо большое, уважаемое государство. Я очень благодарен, признателен, что у меня есть такая возможность, но вот мне государство предоставляет другую возможность. Uh-huh. И я хочу вот из этих двух выбрать вот эту возможность. Имеет он такое право? Ну, конечно, имеет право.
0: А как вообще доля рассчитываются, исходя из каких форм? Это формул? просто математика,
1: абсолютно математика. Мы должны понимать, вот сейчас материнский капитал составляет, ну, давайте округлим. Там, не знаю, 800 тысяч. 8, ну, да. Условно. Округлим. 700. Угу. Округлили. А квартира в Санкт-Петербурге, ну, возьмем какую-то такую усредненную. Ну, давайте за 7 миллионов ее купить. Очень усредненную. Ну, хорошо, пусть ну, будете все. Вот да. все, что наскребли. Сложно, но... Все ненужное продали. Угу. Вот нашли квартиру за 7 миллионов и есть 700 тысяч, которые мат капитал.
0: Малая только.
1: Вот. А у нас есть, ну, у нас классическая семья. Папа, мама, двое детей. Угу. Да, то есть четверо. Значит, у нас... Мат-капитал, 700 тысяч который, на четверых его выделили. Ну, то есть, если мы живем в каком-то, не в Санкт-Петербурге, в другом субъекте Российской Федерации, где на эту сумму можно купить где жилой по- дом.
0: подешевле стоит жилье. Да.
1: и там жилой дом можно приобрести на эти деньги. Семья, четыре человека. Вот там будет все понятно. Там по одной четвертой приобретается, и вопросов нет.
0: У каждого по члена семьи четвертой. есть одна четвертая. Да.
1: Потому что целиком мат-капитал по 1,4. Uh-huh. Но ну, если старший сын отказался, как вот мы с вами обсудили, значит, будет по 1,3. Но общий порядок по 1,4. То есть мат-капитал в обязательном порядке должен быть поделен между детками. В обязательном порядке. В нашей ситуации, как поступают нотариусы, как поступают люди, ну, Бывает, что неправильно люди сами рассчитывают. В итоге приходит к нам, мы это дело все uh-huh. равно да, все пересчитываем. Главное определить, что в этих 700 тысячах мы его вот делим на 4 части. По 350, 3 по... на ум пошло. В общем, мы на 4. По 200,
0: получается? Нет, меньше, чем по 180.
1: Нет, 170 копеек, Ну, давайте мы 600, ладно. 600 проще делится, ну, так, на нацело, если для примера. Если мы берем 600 тысяч рублей, которые мы делим, по 150 тысяч uh-huh. получается, да? А квартира, мы помним, у нас 7 миллионов. И мы просто абсолютная математическая формула. Высчитываем, сколько доля вот этого ребенка составляет в этой квартире. Это обычная формула x это у нас неизвестная в квартире, 100% это вся квартира. Угу. Ну, математика, нет доски, нарисовала бы схему. Собственно, все.
0: Ну, не такие уж и большие доли, прям. Скажу. Совсем небольшие. Угу.
1: Одна сотая и одна тысячная, сорок тысячных, ну вот какие-то угу. такие размеры долей получаются, но выделить их нужно.
0: А в чем основная задача нотариуса заключается, когда люди приходят оформлять вот такие соглашения? соглашения да, определения. Да. Что, 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 что именно нужно прежде всего учесть? Ну,
1: во-первых, нужно учесть, кто пришел к нам, папа, мама, угу. да, и дети, ну, либо если это малолетние, то родители за них действуют. То есть мы должны установить круг той самой семьи, состав той самой семьи, кто у нас будет участвовать в этом соглашении. То есть, если у нас есть папа, мама, дети обычная классическая семья, то, собственно, они участвуют в этом. Если у мамы мужа нет, ребенок в свидетельстве о рождении прочерк в графе отец. отец. Да, ну, значит, в этом соглашении участвует мама угу. за себя и за, и за, за да. Э, вот либо так, если папа, он папа. В свидетельстве о рождении он записан как папа, но при этом он не муж мамы, он тоже не участвует. Потому что речь идет о семье, угу. и отталкиваемся мы от мамы.
0: Законодательно Семья. закрепленной семьи. Семья, да.
1: да. А у нас мы знаем, что есть семейный кодекс, там в прямой во второй статье написано, что... Ой, в первой статье написано, что браком признается только брак заключенный в органах ЗАГС. Ну то есть никакие угу. другие вариации. Гражданский брак и прочее. прочее ну, вот это... как это, да. Это названия такие красивые, а на угу. самом деле это называется другим словом, да. Мы это понимаем. Не брак это. Да, не она, то мне более, не она.
0: И вот мы с вами говорили по поводу возможности продать такую квартиру, купленную с использованием мат-капитала, если все таки припрет, что называется, очень сложно пройти все эти круги ада.
1: Не так, чтобы прям очень критично. Нет. Немножечко по времени это дольше будет, потому что заседание в органах опеки не всякий раз. Не каждый день заседает комиссия, которая рассматривает эти вопросы. То есть нужно пойти в органы опеки, написать там заявление, подать документы на то, что мы продаем, на то, что мы взамен хотим приобрести, Органы опеки должны это рассмотреть, и ну, немножечко дольше по времени, повторюсь. А так, нет, не, не проблемно.
0: А мы, мы сейчас говорим о том, что ну, один из супругов покупает и оформляет квартиру на себя. Вообще существует законная возможность оформить на двоих покупку квартиры? Для такого, в принципе, не можно,
1: существует. Можно, конечно. Можно даже приобрести сразу и на папу, маму, и на детей. Это если за свои деньги приобретается без ипотеки. Угу. То есть свои деньги плюс мат-капитал, например. Пожалуйста, сразу приобретается на всех.
0: Это проще или легче потом? ну... А
1: это все, это сразу обязательства исполнено и государство про тебя забывает.
0: То есть э, невозможно эти самые... Ну, точнее, их возможно прописать, эти доли, просто банки не очень стремятся и идут. э, А так ты сразу прописываешь все доли, прописываешь все обязательства. банка у нас здесь нету. Ну, естественно, да, Да, поскольку нет ипотеки.
1: да, Да, и раз банка нет, то это наша воля, это наши деньги, мы как хотим, так приобретаем. И мы можем сразу исполнить это обязательство, сразу на детей высчитать вот эти малипусенькие доли, и все и забыть про то, что мы кому-то что-то обязаны, чего-то исполнять. Все, мы исполнили.
0: Но в любом случае, ведь закон и защищает ребенка, и если квартира куплена и без использования материнского капитала, Конечно. если он просто был прописан там по рождению,
1: а, прописан где это? Ну, сейчас... вот если
0: ребенок родился и, угу. соответственно, он вместе с мамой и с папой живет, в... это
1: не значит, что его родители должны наделить имущество. Нет. Родители обязаны содержать ребенка, они обязаны предоставить... Не
0: накладывать им... на них никакого обязательства обязанность... по поводу квартиры?
1: А какая квартира? Родители покупают ее за свои деньги. Детей, конечно, защищать надо, угу. но не в ущерб родителям. Да? У родителей обязанность ребенка не выставить на улицу, кормить, поить, чтобы крыша над головой была. Да? Желательно, чтобы это было очень цивилизованно, не бараки в каком-то. Да? Но при этом заставить родителей купить на ребенка какое-то имущество, такого нет. Не могут родители взять и, ну, вернее, заставить их это сделать. Нет, нельзя. Когда выдается мат капитал, это законом установленная обязанность. То есть там в прямую написано, что родители обязаны выделить детей на детей, на детей доля. Да. А в обычной человеческой жизни, когда родители за свои деньги заработанные приобретают что-то в семью, квартиры, машины mm-hmm. и так далее, Это они решают.
0: Ну, в общем, в любом случае, как я понял, использовать материнский капитал на покупку жилья, как с ипотекой, так и без ипотеки, достаточно просто, главное, соблюсти несколько правил и желательно действовать через нотариуса. Желательно
1: не заниматься самодеятельностью.
0: Да, да. Чтобы потом, в общем-то, не получить каких-нибудь неприятных сюрпризов. Президент Натериальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова у нас была в студии. Спасибо большое. До новых встреч.